0: Вітаю всіх наших слухачів та слухачок. Мене звати Наталка Новикова, я працюю в громадській організації «Група впливу». Вже декілька років ми займаємося захистом прав громадян та громадянок, зокрема і виборчих прав. Ми продовжуємо серію подкастів про звичайних людей, які роблять надзвичайний вплив в своїх громадах. І сьогодні маю можливість поспілкуватися з чудовою гостею Марією Нікітіною, депутат депутаткою Вижницької міської ради. Це об'єднана територіальна громада у Чернівецькій області. Вітаю, Марія. Вітаю.
1: Чому взагалі ви вирішили піти у місцеву владу? Ну, почнемо з того, що я з 2010 року була помічницею, консультантом депутата обласної Чернівецької ради два роки я була консультантом і тоді, напевно, я зрозуміла, що варто спробувати і самій стати депутаткою, спробувати якісь зробити зміни в себе, в громаді, у своєму містечку, у своєму селі. Хоча до цього я займалася вже громадською діяльністю і, в принципі, певні зміни вже і тоді впроваджувалися. Рішення було... Прийняти рішення – це найпростіше, мені здається. Тому що все складне починається по тому, згодом. А це було дуже просто. Ми їхали з другом, спілкувалися про якісь там політичні ситуації у нас в місті, в області. І він мене питає, каже, слухай, ти не хочеш стати депутаткою, балотуватися? І мені якось це тоді так легко далося. Я кажу, чому б ні? Ну, звісно, давай спробуємо. Ну, ось, в принципі, так я і прийняла рішення.
0: Ну, от розкажіть нашим слухачам та слухачкам, наприклад, що входить до вашої відповідальності? От, що от просто зараз ще йде процес децентралізації, та не всі ще об'єдналися в територіальні громади, не всі ще знають, що це таке. Що от ви вирішуєте як депутатка кожного дня, або на сесіях? Да?
1: Ну, дивіться, якщо територіальна громада об'єдналася, то з того моменту. За всі бюджетні кошти відповідає депутатський склад так і міська рада, апарат міської ради. І саме від того, я, наскільки активними будуть місцеві депутати і наскільки мудрими рішеннями їх будуть, від того залежить успішність громади, від того й залежить життєдіяльність громади і якість життя громадян в ній. Практично кожної сесії, яка в нас проходить, ми вирішуємо, ну, для когось це не важливі питання, для нас це важливі питання, для громади, для життєдіяльності, це і відсоток податку на нерухоме меню і відсоток єдиного податку, сплата єдиного податку, і забезпечення життєдіяльності міста і громади, це і комунальні підрозділи, і дуже багато таких поточних моментів, які, ну, до прикладу, обласна адміністрація цими питаннями не займається, обласна рада цими питаннями не займається, Верховна рада цими питаннями не займається. А ми, місцеві депутати, займаємося. Це і благоустрій, і дуже-дуже-дуже багато питань. Звісно, не, вся, не всі громадяни розуміють, в чому різниця депутата місцевої ради і депутата, наприклад, Верховної Ради. Дуже часто до нас звертаються з питаннями, які ми просто не в силах вирішити. Е, і ми пояснюємо людям, що це не до нас, а до депутатів Верховної Ради, а вони дуже гарно нам відповідають. Ну вони ж далеко, а ви тут. Це і, цікавий аргумент. Абсолютно. І тому е, з місцевого депутата набагато більше м, спросу, знаєте. І до того ж цього всю роботу місцеві депутати виконують на громадських засадах, тобто безкоштовно. Про це варто говорити, тому що є люди, які цього не розуміють і іноді звинувачують в тому, що ви живете на нашій сплачені податки і ви нічого не робите, а мали б робити, тому що ми вас винаймаємо, але насправді це не так.
0: А от, наприклад, школи, лікарні, дороги – це найбільш популярні питання, мені здається, у наших. Це відноситься до депутатів міського рівня?
1: Звісно, звісно. І якраз ви ви почали перелічувати школи, дороги і лікарні, і це зараз у нас таке дуже болюче питання, оскільки з того часу, як розпочався карантин, в принципі, у нас Вижницька громада залишилася без медичних послуг, оскільки, ну, я маю на увазі в ситуації з ковідом, оскільки в нас немає відповідного відділення, яке б могло приймати хворих на ковід. І всі наші пацієнти змушені були їхати або до обласного центру, або до сусіднього регіону. І... Я, мої колеги, громадські активісти, деякі представники старостатів, ми започаткували такий народний проект, так його і назвали. Народний проект ми вирішили привести нашу районну лікарню до ладу, а саме терапевтичне відділення і дитяче відділення, оскільки на той час вони були підготовлені для прийому хворих на ковід, якщо, до прикладу, там, інші лікарні будуть вже не змозі приймати стільки хворих. На сьогоднішній день це все ще в стадії проекту і обговорення, оскільки це дуже дороговартісні роботи і коштів у громади немає для того, щоб це зробити самотужки. Ми почали залучати спонсорів, небайдужих людей, звичайних членів громади, які перераховували, скільки мали змоги на рахунки громадських організацій для того, щоб цей проєкт було втілено. Наразі ми ще на такому початковому етапі, але я сподіваюся, що він все ж таки буде реалізований. Що стосується шкіл, то, до прикладу, попередні роки дуже багато було зроблено для того, щоб школи привезти до ладу і були проведені заміни даху, вікон, проведення тепломереж, побудували котельні, облаштували... Входи пандусами для того, щоб могли діти з інвалідністю відвідувати школу і змогли взяти участь в інклюзії. На жаль, ми не мали змоги забезпечити школи підйомниками або ліфтами, тому що ми у нас двохповерхові школи практично в кожному селі, і це на сьогоднішній день велика складність для нас, але все ж таки перші поверхи стали доступними. Мені прям так приємно слухати про це. Але от якщо
0: повертатися взагалі до от виборчих перегонів, та у вас було дві кампанії, по суті. Що було взагалі, ну яким був процес? Чи це складно настільки, як думає пересічний громадянин, чи все ж таки є якась система, чи хтось вам допомагав? Взагалі, як, як ви себе відчували от під
1: час перегодів? Перша моя кампанія — це був 2015 рік. Я про неї можу говорити просто безкінечно, тому що вона якась була така, ну, крута, насправді. У мене була дуже класна команда. У мене був політехнолог, який мені дуже допомагав. Були хлопці, які допомагали розносити листівки, ходили зі мною разом. На, на зустрічі з громадами. Мій робочий день розпочинався о п'ятій ранку. Ми виїздили на ринки сільські, де в принципі зустрічалися з громадою. Це було дуже цікаво. Два тижні такого, знаєте, марафону серйозного. І була цікава реакція людей. Ну, до прикладу, я до сьогоднішнього дня згадую всі їхні вислови, питання, які вони задавали. Там, до прикладу, була жінка, яка до кінця не могла зрозуміти, як я хочу бути депутаткою, якщо я пересуваюся на інвалідному візку. Ну, от стану депутаткою, як я буду прибирати вулиці, як я буду їм лампочки. Я довго їй пояснювала, що Депутат не той, хто вкручує лампочки, а він має забезпечити роботу. Має забезпечити так роботу, щоб і лампочки були вкручені вулиці прибрані. І вона все одно цього не розуміла, вона ще там з нами дуже довго сперечалася, але то таке. Загалом люди були доволі привітні, і я тоді набрала дуже багато голосів, ну, як для першого разу, і... Знаєте, молода дівчина, яка вперше йде на вибори ще від зовсім невідомої політичної сили на той момент. Це було дуже цікаво. Я навіть пам'ятаю, що коли закінчилася передвиборча кампанія, і це була п'ятниця, і ми поїхали з командою до річки, до Черемишу. І мій політехнолог набрав мені таку жменьку камінців каже «кидай» воду я кажу для чого він каже ну давай тобі треба тепер вивільнити всі емоції Ти ж набралася за два тижні і насправді воно мені дуже допомогло вже друга кампанія то вже було зовсім по-іншому тому що це були вибори до об'єднаної територіальної громади і в принципі ті села які об'єдналися вони мене знали я була впізнаваною Зустрічі проходили зовсім простіше, тому що ну, це практично, знаєте, як ну, населення 19 тисяч людей. Тобто не так і багато. І Можна всі, всі та, між собою знайомі. І в соцмережах вони бачать, і так вони знають, і по телебаченню бачать. Зовсім було б в іншому. Хоча ці перегони були більш жорстокішими з боку опонентів, до прикладу.
0: А наскільки ваша громада, ну, взагалі, от зараз вона інклюзивна, вона доступна для вас, а наскільки ваша рада, наприклад, для вас архітектурно доступна, тому що ну багато питань, багато страхів у людей, які дійсно там мають інвалідність, та вони думають, що просто-напросто фізично не буде, буде недоступна їх рада, та от як у вас ситуація?
1: Так і є, рада моя і на сьогодні недоступна, оскільки там доволі складно зробити доступність до входу. Це стара будівля, і треба дуже грамотно підійти до питання облаштування доступності, до прикладу, навіть якщо це буде підйомник, щоб він своєю вагою не зашкодив стіні, ну, тому що насправді дуже стара будівля. Але є і позитивні моменти, до прикладу, коли я тільки стала депутаткою, то сесійна зала знаходилась на другому поверсі, і мої колеги-депутати носили мене на руках а, і на сесію, і на засідання комісії, і на погоджувальну раду, і це настільки було складно, і фізично складно, і мені, для мене це було емоційно-психологічно складно. Чому? Тому що а, щоразу ти довіряєш своє життя, а іншій людині, яка може просто спіткнутися, не втриматися і полетіти вниз по сходах, і ну, ніхто не знає, чим це закінчиться. Так само не було доступної вбиральні, і сесії іноді тривали там і по 8 годин, і по 7. І знаходитися весь час в сусідній залі і не скористатися ну це ще той виклик, знаєте. Згодом ситуація змінилася. Сесійну залу облаштували на першому поверсі, частково облаштували вбиральню. Роботи ще будуть тривати, тому що ну, насправді хочеться зробити все і зразу, але кошти такі, вносять корективи. Наскільки інклюзивна громада, ну, важко сказати. Скажу чому, тому що ми зробили, до прикладу, декілька шкіл доступними для... Учнів, які відвідують інклюзивні класи, так, але це тільки перші поверхи. Нам вдалося зробити кілька виборчих дільниць доступними для голосування всім з інвалідністю. До прикладу, якщо минулих виборів у нас були виборчі дільниці вище першого поверху, тобто на другому поверсі і таких виборців, які пересуваються на ньомолідних кріслах колісних, виносило на другий поверх Будинку культури в Вижниці, то в цьому році вже буде зовсім по-іншому, тому що адресу виборчої дільниці змінено, і вона буде знаходитися в доступному приміщенні, яке облаштовано пандусом. Тобто це вже вже плюс. Супер. Так. так. Ми навіть з обудсменом з виборчих прав, Василем Купівною розробили рекомендації, як облаштувати виборчі дільниці, передали нашій міській раді. Ми сподіваємося, що наші рекомендації будуть враховані. Ще також, що є великим плюсом для нашої громади в плані інклюзії і доступності, це те, що минулого року, в серпні місяці, ми отримали автомобіль для соцтаксі. Це облаштований мікроавтобус, який має підйомник, може перевозити трьох осіб, які пересуваються на інвалідних кріслах колісних і трьох супроводжувачих. Соцтаксі працює, Воно практично щодня їздить по громаді і їздить в область, тому що є дуже великий попит на такі поїздки. Мене дуже тішить те, що деякі діти, які потребують реабілітації, такої як плавання в басейні, заняття з лікарем ЛФК, отримали таку можливість хоча б двічі на тиждень їздити в обласний центр і отримувати такі послуги. Це безкоштовно для мешканців громади? Так, так, повністю всі поїздки є безкоштовними для осіб з інвалідністю. Такий транспорт особа з інвалідністю може замовляти двічі на тиждень. Звісно, бажано заздалегідь, тому що буває таке, що перенавантаження. У нас на сьогоднішній день 67 осіб, які потребують такого транспорту, які користуються ним. Ось. Ну, і, насправді, це дуже приємно, оскільки громадський транспорт він недоступний.
0: Так, абсолютно. Я тут з вами згодна. Я тут по Києву іноді йду. Я дивлюся. Ну, коли я почала робити цей проект по доступним виборам, я більш почала дійсно дивитися на, на місто по-іншому, як воно взагалі забезпечує це. Ну це дуже дуже складна ситуація. Тобто, такий Київ, коли розумієш, що це столиця велике місто. Але людей з інвалідністю так мало на вулицях, так рідко зустрічаєш їх. Я розумію, що це не просто тому, що їх тут немає. Це через те, що просто немає нормальних умов, коли людина могла бути вільною в своєму ж місці. А от я хочу ще такий момент. Я сьогодні так, вирішила подивитися статистику щодо представлення жінок, чоловіків, взагалі у нас в владі, і от подивилася держстатистики у нас по населенню ну, взагалі зрозуміти скільки. І у нас жінок більше, практично там 52% – це жінки. Пів нашої країни – це жінки. Але коли ми дивимося на владу, якщо там взяти там парламент, для прикладу, це тільки 12%. 12 відсотків нашого парламенту це жінки. Ну, там по, по містах на місцевому рівні я подивилася, що трохи краще. Там десь приблизно 18 у міських радах і 15 у вокорадах в ОТГ там близько там 17-19, ну трошки там до 20. Але, але по суті це мало. В європейських країнах так, ну, це більший відсоток. Іноді бувають парламенти, де жінок більше, ніж чоловіків. Там же треба квоти вводити для чоловіків, а не для жінок. чому, чому у нас так? чому, чого не вистачає жінка, або а, які є складнощі, які є, що такого треба створити, зробити в Україні, щоб жінки більше от, балотувалися і йшли у владу? Як ви думаєте?
1: Ну, дивіться, я скажу а, з огляду на нашу громаду, до прикладу, так? У нас 29 депутатів, а 7 з яких жінки. Чому жінки а, менше представлені, мабуть, не через те, що вони не хочуть або не можуть? А, на сьогоднішній день дуже часто жінки змушені їхати за кордон для того, щоб забезпечувати свої родини. А, не тільки жінки, чоловіки так само. Але а, перед жінкою, знаєте, є такий вибір, або вона забезпечує сім'ю, і дбає про неї, і більше нічим не займається. Або вона має підтримку чоловіка і сім'ї, іде займатися політикою. В селах, до прикладу, більше частин, ну я маю на увазі попередні сільські ради, коли були депутати, депутатки, то було більше жінок. Чому? Тому що на той момент більше чоловіків їздило за кордон, а жінки залишалися вдома. Зараз ситуація дещо змінилася. Те, що стосується міст, так само, все питання участі жінок – це, знову ж таки, фінансова складова. Я знаю дуже багатьох активних, таких, знаєте, сильних жінок, які могли б зробити дуже круті речі в своїх містах, в селах, громадах, але вони не мають фінансової підтримки з боку чоловіка, сім'ї, і вони змушені всю свою... Діяльність спрямовувати саме на заробляння грошей,
0: а можливо і партії також. Якщо б партія, наприклад, участі висувала, підтримувала жінок, то це було також
1: добре. Ну знаєте, до прикладу, у нас був такий досвід, коли ми намагалися залучати жінок до партії і до виборів, то все ж таки не дуже охоче. Не дуже охоче вони йшли, але я бачу, що зараз змінюється ситуація. До прикладу візьмемо місто чівниці. У нас з'явилося дуже багато активних жінок, які вже сьогодні заявили про те, що вони готові йти на вибори і готові змінювати місто. І мені це дуже приємно, тому що ще такої кількості жінок передвиборчій кампанією я не бачила. Що порекомендуєте
0: тим жінкам, тим людям, які мають інвалідність і хто в цьому ще не наважився е, піти у кандидати, кандидатки, але, але можливо, хоче? Та що ви їм порекомендуєте?
1: Ну, якщо хочете, <свісно> треба спробувати. Треба не боятися брати відповідальність на себе. Звісно, не буде все так... Гарно і райдушно, як би то хотілося, і буде дуже багато перешкод не тільки, я маю на увазі, архітектурної бар'єрності чи транспортної. Треба бути сильним емоці... емоційно і сильним духовним для того, щоб переживати всі ті труднощі складнощі, які виникають в процесі роботи депутата, особливо місцевих рад, і треба розуміти, для чого ти йдеш. До прикладу, якщо в тебе є конкретні якісь пункти, які ти хочеш змінити, і ти розумієш, що крім тебе про них говорити взагалі ніхто не буде, то треба йти. В мене було так само. Я розуміла, що якщо я не буду говорити про питання осіб з інвалідністю, то про них взагалі ніхто не згадає, ніхто говорити не буде. Тому, в принципі, треба брати на себе цю відповідальність, і і робити. Якщо, до прикладу... В цьому році ви не хочете, боїтеся, або там є якісь інші на то причини, ну, то будуть слідуючі вибори, але готуйтеся до них. Тобто це не можна отак от собі надумав, пішов, балотуєшся, переміг і працюєш. Ні. Треба готуватися, треба вчитися, треба набиратися досвіду, треба бути таким, знаєте, фахівцем тієї справи, яку ти робиш. Тому... Відкиньте всі страхи, лінь
0: і балотуйтеся. Я вам дуже дякую, Марія. Я, мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Така, така взагалі, ну, мені дуже радісно, коли в регіонах є дуже активні люди, які змінюють свою громаду. Тож я вам дуже дякую. Дякую. З вами була я, Наталко Новикова, і сьогоднішня моя чудова гостя Марія Мікітіна, депутатка Вижницької міської ради Чернівецька область,
1: а за лиштунками команди групи пиво.